0: 你能想象二十六岁就退休吗？退休一定要等到家传万贯。二十六岁的我是如何开启一场迷你退休的呢？答案都在本期的播客主题：二十六岁，我如何实现了迷你退休？嗨，大家好，欢迎来到夜夜的高效率慢生活社区主题，涵盖数字游民、全球旅居生活方式，包括各种生活技能、自我提升与深度旅行贴士。欢迎和我一起慢慢在这个世界游走与成长，为你的生活添油加醋。嗯、呃，三年前我第一次旅居南美的时候，遇到了一对澳洲中年夫妇，得知他们每年都有半年时间出来旅行，当时就想，怎么会有这种神仙工作？他们只是回说，公司允许啊，我们有很多澳洲当地的朋友，每年都会尽量抽时间出来休假。一般来，有些甚至可以工作半年，休息半年。房子的话，租出去就好。他们也不是个例。旅行的时候遇到过很多欧美和澳洲地区的人，都多多少少都会拼了命的在一年里面给自己放个小长假。现在也才明白，他们做的事情其实也是数字游民圈子里面很火的一个概念——迷你退休。那迷你退休指的是人生中一系列有意义的休息时期，在这些时期内，你暂离职场，而非长期退休。通过迷你退休，你可以远离按部就班的日程安排，并创造人生中一段空白时期。本段文字是摘自于，啊、呃、最近之前在刷的一本书。每周工作四小时 t e a m Ferriss。那我们平常见到的间隔年、短期学习、旅行、读书、打工、度假等等，都可以算是迷你退休。那么，迷你退休离职场中的我们有多远？现不现实？我们该怎么做？首先，我们来了解一下，回顾一下什么是传统退休。也就是我们人生的前几十年拼命的干，直到干不动了，拿到通货膨胀后微薄的退休金和不再旺盛的身体，也很难实现老年财务自由，或者实现老了我要去环游世界的梦想。因为，嗯，在悲观点，按照我们现在的工作强度和生活压力，真的能活到退休的这一天吗？曾经呢，我在北京还有一份挺不错的工作，也有一份挺不错的生活，公司相对自由，不打卡，每天晚上还会偶尔和同事来一场 after work drinking night。但也会焦虑，想着这真的是我想要的生活吗？我到年老的时候还会有如此精力去工作、去生活吗？另外，你也可以想一想。你身上是不是至少有那么一个潜在的职业病？年轻的时候，如果我们就已经失去对生活的激情和乐趣，那我们还能奢望年老的时候，拖着即将枯萎的身体去安度晚年吗？这真的是你想要的吗？最近有一部很火的日剧《我要准点下班》，相信有一幕可能让你非常印象深刻。里面几个中年日本大叔说：“我们那个年代的年轻人，老板就是要让我们干干干，干到现在。”一个呃，女主角说：“经济崩盘了是吧？相信中国的经济不会像日本一样崩盘，但是我们还是不能失去准点下班的乐趣，不是？一直不停的工作。”反而会陷入一个怪圈，变成了永不停歇的工作机器。当时刚接触到迷你退休的这个概念的时候，简直觉得自己捡到了宝。身体机能最好、最佳的时候实施自己的退休计划，颠覆了等到退休之后我要如何如何的传统观念。这是迷你退休的本质之一，提高工作效率。把省下来的时间拿来充电休息，我们可以提高工作效率，准点下班，享受下班后和朋友相聚、回家看书看剧的时光。工作都在工作日完成，把周末留给自己，留给家人去短期旅行，岂不乐哉？那如何留出你的时间呢？首先，别怕没有时间，时间是通过高效率工作挤出来的。两年前，我斗胆批评过自己的老板：，每个人一天都只有二十四个小时，为什么别的大佬能够合理安排出吃好饭、睡好觉、锻炼身体的时间，你怎么就不行？别为了工作而工作，工作是为了更好的生活。再忙，每天记得一定要吃好喝好，不然可能连过传统退休的身体资本都没有。也不建议你为了旅行而旅行。如果你只有十四天，真的不建议你十四天浏览十个国家。嗯，现在我在格鲁吉亚已经待了两个多月，可能和很多人相比，我的节奏非常慢。但是这两个月足够我在这个国家慢慢的行走、深度体验。如果你有条件，我也会如此推荐。也许你可以十四天走个一个国家两三个城市或小镇，后者这个选择会让你感受和习得的更多，相信我。那也有很多人会问，社会发展的这么快。我怎么能慢下来呢？这个时候，你就要相信厚积薄发的力量。也别怕现代人生活节奏很快，慢下来就要落后于人。慢下来的你，其实反而更有机会，在某个节点以质的状态超越别人。比如，每周工作四小时的作者 Tim f e r r i s 他的网络公司经营不善。于于是决定休息去旅行，旅行中反而想通了经营技巧，并且让营业额远超出之前。他还发掘了自己的写作技能，成了畅销书作家。所以呢，技能才是你的铁饭碗。当然，可能你也会问我，好不容易找个好工作。迷你退休把我仅有的一点积蓄用掉，难道不是一种风险吗？谁能保证回来以后还能找到工作？我肯定不否认这个风险。你需要先审视一下你有什么技能，所以我也不鼓励你不顾后果、毫无准备的辞职。幺八年虽然我是裸辞，但是当时的我知道自己身上有呃英语教、英语教授这门技能。所以当时其实是带着一份在线英语老师的兼职去裸辞的。那另外，迷你退休归来之后，你带上拓展后的事业和别样的经历，你可能会找到更好的工作或更适合自己的路。从此改变自己事业的轨迹的人也不在少数。嗯，就拿叶叶来说，我在大三之前从来不会去，没有想过自己会出国。甚至是出国实习，但也就是那一年，呃，我选择了去南美实习了一年。回国之后，真的算是改变了自己的人生轨迹，整个世界观和全球观都有很大的影响。所以呢，幺四年的我选择去泰国当了两个月的志愿者；幺五年休学休学去南美实习了一年；幺八年裸辞南美旅行，一直到现在。环球旅居，这些都没有让我失去学习与项目管理等技能，反而因此大大的提升了我的语言能力与多文化交流软实力。这一年多的数字游民生活，也让我学会了如何远程办公，并且协调和有时差的团队工作。那接下来我们谈一谈绝对收入和相对收入。首先问你一个问题：你羡慕百万富翁的生活吗？小时候我很好奇，百万富翁是不是每天都很开心，可以享受豪华游艇周游世界？现在长大了，你也知道，有部分的百万富翁，或者是千万亿万富翁。大多数都是没有生活的盲城狗，他们可能为了守住自己的财富或者是青春，背后要付出超于常人的精力和焦虑感。所以，其实我们可以羡慕的是有时间的百万富翁，这也是每周工作四小时里面提到的 “renew” 新贵。他们不止拥有物质财富，更重要的是拥有许多富翁不曾拥有的可支配的闲暇时间，这也是迷你退休最重要的前提之一。李雷和韩梅梅，你都知道。我们来再讲一个故事：三十岁的李梅和韩梅梅，他们的绝对收入都是三十万年薪。李雷在北京生活一周要工作六十到七十个小时，每天都得加班，杂费、生活费、房贷、教育等等，所剩无几，更没有时间去享受，因为他需要忙着去赚更多的钱，去还这些贷。但韩梅梅每周她只要工作三十个小时，每天准时下班，生活极简，也没有很多的额外开销。每个月还有余钱理理财，啊、呃，学习语言自我提升，生活倒也挺滋润。所以，看一看他们的相对收入、时薪与富余时间，你觉得你想要当雷李雷还是韩美美？所以呢，相对收入也是新时代衡量财富的标准。迷你退休的。思维基础之一。那么，如何开始你的迷你退休呢？这个时候不得不提到一个“高效率慢生活”。这里的迷你退休和偷懒是完全相反的两个概念。迷你退休重在工作效率提升。以结果导向性思维提高工作效 率， 以便多出时间享受生 活， 这也许才是真正的勤劳吧。所以 呢， 第一步你可以做的是尝试极简生 活， 消减你的物 品， 让自己提前习惯极简生活。你生活中百分之八十八十的时间 中， 会用到的百分之二十的物品是什么其他的，你可以尝试丢弃或者捐赠或者,赠或者封存，消减这些外外在物质对人生造成压力的物品，卖掉几件昂贵且不保值的物品，可以资助你一些迷你退休的旅行花费。这也是，呃，这本书每周工作四小时 ，Team Ferris 里面的一个小建议。那有了这个前提之后呢？你的迷你退休会加倍的容易。如果你是一个上班族或公务员，你的迷你退休可以从准点下班、享受生活开始。如果你刚好在互联网行业，尝试与老板沟通一下远程办公。如果你是个老师，你可以多多利用两个假期充电、学习与旅行，花更多的时间在自我提升和生活品质上面。那如果你是远程办公、自由职业，或者是 IT 大神们，你们简直就是迷你退休最具有优势的人群。趁头发没有掉光之前，换个城市和国家生活吧。那如果你是个学生，为何不来一场间隔年呢？很推荐三十岁之前都可以去的澳洲、新西兰等国家，去做一个打工度假签。我去年在南美的时候，还认识了一对夫妻，打工一年下来，竟然还有二十万人民币左右的纯余，供他们在南美旅行了两一年，好像。那如果你是有家庭的人呢？回到家先试试，别看手机，和家人聊聊天，互相斗斗嘴，和家人一起计划一场慢旅行。最后呢，我想说，努力工作不是低低效率闷头干，把身体压垮也完全没有个人生活，你肯定也不希望成为工作的奴隶。这个周六日就是这个周末，别拖，找一个早上的时间坐下来，花三十分钟，好好审视一下自己目前的生活和工作状态。未来三年，你的生活状态会是怎么样？五年、十年，甚至二十年呢？在和这个世界告别前，你又会在哪里，在做什么？你愿不愿意一辈子都保持现在的生活和工作状态？如果答案都是否，那么也许你可以返回去，再复习一下《迷你退休指南》，从准点下班好、好好好吃饭开始，重新定义你的努力工作和好生活。愿我们都能够高效率工作，慢节奏生活。好啦，本期节目就到这里，非常谢谢小可爱你的收听啊，记得订阅哦，每周二晚上见，拜拜。